0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドサーティファイブ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。先週はサンクスギビングでしたね。皆さんどのように過ごされましたか、えー、インスタグラムなどを見ていると、ターキーにスタッフィング、あとマッシュポテトにクランベリーソース、えー、グリーンビーンズキャセロール、あとデザートはパンプキンパイやアップルパイ、ピカンパイという,こうザサンクスギビングな料理たちをみんな楽しんでいてアメリカに来て初めの2年はあのお友達のおうちに招待してもらってそういうザ・サンクスギビングディナーをご馳走になりましたがそれ以降はずっと食べていないので SNS で写真を見たり友達の話を聞いたりしていると羨ましいなって思いましたで私た私ち夫婦はは先週はキャンプに行っていました。数年前からサンクスギビング当日やその週にキャンプに行くことが私たち夫婦の恒例行事となりつつあります。私たちはアメリカに家族も親戚もいないので、まあ、夫婦二人で家にいてもねってことでだったらキャンプ行っちゃおってことに毎年なりますで。去年は我が家から一番近いナショナルパークであるえー、ピナクルズナクショナルパークに一泊のキャンプに行ったのですが今年はもう少し遠くにで長く行きたいねとなり、えー、デスバレーナショナルパークに行ってきました、えー、デスバレーに3泊、えー、帰り道に別のキャンプ場にさらにもう1泊の合計4泊5日のキャンプ旅だったのですが大満足の良い旅になりました写真をたくさん撮ったのでまた宿泊八の YouTube チャンネルでいろいろ喋りながらスライドログでご紹介できればと思いますそうスライドログといえばあのアメリカキャンプ旅ナンバー2のスライドログをねまたこっそりアップしてありますのでまだ見ていないよという方ぜひご覧くださいそうっていうかさっきからスライドログって言ってるけど何それと思っている皆さんあのつい最近からですが宿泊の YouTube チャンネルにポッドキャスト以外のビデオの投稿を始めました。と言ってもまだ2つなのですが写真をスライドショー形式で流してそれに対して説明とかを私が喋っているという形式のビデオです。あの我が家はキキャャンンププによくく行ののののでそ写写真真をまとめたたり出かけた時の写真やまあまだあまりこう決めてないですが、まあ何でも日常のことでもおすすめの食べ物でも、あとうちの猫たちの写真でも、まああのこのポッドキャストみたいに投稿するんですが、それに対する写真があるよ的なね、そんなやつを投稿していきたいと思っています。宿泊アメリカンライフで検索すると出てきますので、皆さんぜひご覧ください。そしてよろしければチャンネル登録えサブスクライブしていただけると嬉しいです。はいさて今日のエピソードでは私の好きな12月の過ごし方についてお話ししたいと思いますその他英語の話マイフェイバリットも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますはいもう11月も終わって12月2020年最後の月ですね多分多くの人が同じようなことを思っていると思うんですけどえもう12月って感じですよねやばくないですか早すぎるそして私、今年何もしていなすぎるあの本当に何をして過ごしていたかが思い出せませんきっと何もしてないです。あの今年は皆さんいろいろ予定が狂ったりあと先のスケジュールが立てられなかったりとあの想像していた2020年とは全く違ったと思いますあの今年の総括振り返りみたいなことはまだ1ヶ月残っているのでね12月の、ま、終わりにやるとしてあの12月ってね私好きなんですよ今年のまとめそして来年の準備って感じで気持持ちを前向きに持っていけるチャンンスのタイミングだからですあのまずはあの今年のまとめということではあのあの今年中にこれをやっておきたいとかあのその年の目標の達成にあの少しでも近づけるようにラストスパートをかける時期ですよね。私個人的には毎年100個のやりたいことリストを作っているんですけどまあ一つ一つは小さなことなんですがこれがまたなかなか実行に移せなくて毎年大量に未達成の項目が残るんですがあの今年も例外ではなくパンデミックの影響でどうしても達成不可能になったものもあるにはあるんですがそれ以上に家でできることもたくさんあるはずなのにでそしてステイホームで。家時間が多かったはずなのにびっくりするほど達成してないんですよ<笑>自分の怠け者具合にちょっと呆れるレベルです去年と比べて5個あと一昨年と比べて12個も現時点で足りないんですよまあ1年でコツコツやっていこうという100個のリストをあのラスト1ヶ月で駆け込みでたくさん達成するとかねちょっと違うんじゃないっていう感じですけどでもねこのままあ今年はだらだらして終わったなってなるよりも最後頑張って優秀の美を飾れたわってなった方が絶対いいですよね。うんうんうん、なのであの残っている項目で簡単なことでいいのであの取り組んだり、まあ、あとは絶対これは今年中にやりたいっていう項目に絞ってあと1ヶ月いろいろやりたいですあの。最低でも去年の個数は超えるように頑張ります。<笑>そしてえー、宿泊関連でももうずっとやりたいなと思っていることが頭の中でぼんやりとあるだけであのこう実行に移せていないことがあってかれこれ2年とか、あのー、手,手つかずになっていることなんですけどあの今年もまた全然何も進んでいないってことにびっくりなんですけどそれもねあの本当に小さなベイビーステップでもいいから何か動かしたいなと思っています。早くどうにか形にして皆さんにお話ししたいなとあ。今年中にって思っていることとしてはあとはダイエットね<笑>あの。11月の頭に残り2ヶ月もう本当に頑張るって意気込んだはずなんですが、まあ、見事に挫折しまして結局1ヶ月何も体重が落ちぬまま現在に至ります。まあ、体重が落ちなくくててもいいいので、まあ、とにかくこの今感じている毎日体が重いな、体がガチガチに固まっているなっていう状況を、ね、残り12月1ヶ月で改善したいですね。はいまあ、そんな感じが、まあ、今年のまとめというか、ラストスパートなパートです。でそしてあの12月は同時に来年2021年への準備、こうヘッドスタートの月でもあります。あの私はは数年前まではあの年明けて1月に新年の目標とかどうやって毎日を過ごしていこうかとかをいろいろ決めてで年が明けてからあの用意スタートで1年をスタートしていたのですが最近は12月の時点であの翌年をどんな1年にしようかなって具体的に考え始めて、まあ、それに向けてちょっと行動してみたりって始めちゃいます。あのこれがすごく私に合っててあの私は目標を立てたり計画を立てたりあのこれやりたいあれやりたいって頭の中にたくさん思い浮かべる浮かべて考えるのが大好きなんですが年が明けてその霧の良いタイミングで勢いよくスタートしようなんてこうタイミングを見計らって待っているといざスタートした時にあれなんか考えていた感じと違うとかこうやろうああやろうって思って。たのに実際にやってみるとちょっと現実的じゃないなとかってことがあるんですよね。で結局年が明けて結構な時間が経たないとペースがつかめないってなるんです。来年これをやりたいなこんな感じで進めたいなって思っていることを12月のうちからなんとなくでもいいので取り組み始めるとその自分のやりやすいやり方を見つける時間になるというか例えば。あじゃあ2021年は本気でダイエットするって思っているとして、まあ、私の場合は毎年年がら年中同じようなことを言ってますけどね例えばですけどあので毎日筋トレをしようって具体的な行動目標を立てようと思っているとするじゃないですか。で今全く筋トレしていない状態でゼロの状況からいきなり。毎日筋トレするってなってもどの筋トレメニューをやろうとか一日のうち何時,やる何時ごろにやるのか朝なのか昼間なのか夜なのかそういうのって実際にやってみないと何が自分に合っているかわからないと思うんですよね。だから12月のうちに12月のうちからいろいろ試行錯誤してみていい感じにその自分に合う内容や時間帯を見つけることができたら。の年明け1月霧の良いところで新規一点気分新たによし頑張ろうって気合を入れた時にスムーズに動けますよねあのこれは何にでも言えることで語学の勉強やその他の勉強ごとでもそうですし生活習慣っていうんですかね日常生活のルーティーンを少し改善したいなとかもそういうのでもあの、まあ、私の性格がなんですけどまず第一に何でも区切りの良いいいタイミンングであの新しいルーティーンとかを始めたい人なんですあのこのポッドキャストを長く聞いてくださっている方ならなんとなく「あ歌子さんそうよね」って分かる方もいらっしゃるかもですがあの年の始めはもちろんあの半年が終わって7月の始めとかあと四半期の区切りとかとにかく霧の良いところで気持ちを入れ替えて「よっしゃやったるで」ってテンション上げるの好きなんですがでそして第二に「すぐに3日坊主や1週間坊主で挫折してしまってあ私はやっっっぱりダメだったってあのへこむというタイプですで区切りの良い時に気持ちを切り替えてよっしゃもう一丁頑張るかって考えられる自分は好きなのでそれはいいんですがでも全ての目標とか行動の切り替えをタイミングよく始める必要もないですしもちろん途中でうまくいかなくなったら方向転換したって全然いいし。でそれと同時にそのいきなり目標を掲げてそれに向かって完璧な計画にこう基づいてやっていくなんて無理な話なのでその区切りの良いそのタイミングの手前に準備期間お試し期間を設けてああでもないこうでもないってあの試すともっとうまくいくんじゃないというあの自分の想像した通りにうげ動けるんじゃないという、まあ、そういう話なんですけど。あのそうだから12月はその準備期間お試し期間でいろいろやってみる1ヶ月です。まあ、あとね手帳とかノートとかもそうかなそれこそ手帳とかノートの書き方なんてライフスタイルによってその時々で変わってくると思うんですけどその手帳好きノート好きとしては年明けて新年はなんか気持ちよくスムーズにスタートしたいっていう気持ちがあって。だからもう11月くらいからあの毎日のトゥ・ドゥはこんどんな書き方にしようかなとか予定はどうやって管理していこうかなとかねあの巷ではねこれを手帳会議って言うんですがその来年の手帳ノート系をどうしようかっていろいろ考えることねで、まあ、ノートも何冊かに分けていろいろ書いてますが最近では朝ノートモーニングページとかとも言うんですかねに興味があって、まあ、とりあえずその辺のノートで始めてみたりあのちょっと体調管理のノートをつけようかなとも考えていて、まあ、そういう新しいのって続くかもわかんないしどういうフォーマットで書いていこうとかも決まってないからよし書くぞって意気込んでかわいいノートを買ってそれに書き始めてもぐちゃぐちゃこうぐちゃぐちゃしちゃったり結局続かなくてってなるることが多々あるのでまずはお試しで古いノートの続きでいいからやってみてでルーティーンにしっかり入るってなったらお気に入りのノート出動ってした方がいいかなって思ってまあおそらくね<笑>こんなことをしてても来年4月とかね下手すりゃ3月とか2月とかでもやっぱり書き方変えようなんて思ってると思いますけど、まあ、それでも12月はねいろいろ手帳会議ノート会議をしている。その手帳好好ききささんんノート好きさん多いですよね,ねやっぱりその1月新年スイートこうスタートしたいですからね。はいということで今年2020年をしっかりと走り切るということと来年2021年に向けての準備お試しをいろいろしていくという、まあ、なんだか忙しい12月ですがそんなねシワスが私は好きです。まあ皆さんも一緒に今年のまとめ、来年の準備をしませんか。あのラストスパートでこんなことやってるよとか、来年に向けてこういうこと始めてみたよなどね、ぜひあれば皆さん教えてください。英語の話のコーナー。はい。アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーです今日はねやっぱり人と喋るって英語上達には必要だなって改めて思っているっていう話なんですが夏くらいからかな友達と週1回 LINE のビデオ電話で話しているんですけどその友達はあの前にもお話したことあるんですが偶然モントレーで出会ったあの台湾人の子でその子もタップダンスをやっていて、まあ、すぐ意気投合して仲良くなったんですけど6月の初めくらいにサンフランシスコに引っ越しちゃったんですでずっと会ってないんですけど夏くらいからあのちょっとこう毎週曜日と時間を決めて電話をしようって話になって。ま、用事があってで、時間が合わない時を除いて、結構ほぼ毎週だね、話しています。で、近況報告とか、まあ、どうでもいいことを1時間ぐらい話すんですが、なんか感じてるのがね、あのー、その友達は今、旦那さんのご両親の家に住んでて、あのー、すごくこう毎日が英語環境なんですよね。ですっごく目にに見えてて英語が上手ななっているなってそうそうなんですよ。で旦那さんはアメリカ人なんですけど、まあ、マンダリンが流暢なので旦那さんと2人で話すんでいた時は半々ぐらいって言っていた記憶があるんですがあの英語と中国語とね。で今はねそのマザーインローファーザーインローとはもちろん英語で。あの毎日みんなで夕ご飯を食べるって言ってたんで、まあ、会話もすごくあるだろうしその義理のお母さんとも仲良しだからいろいろ話すって言ってて、まああのね、義理のご両親と暮らすってあの自分の国だっていろいろ気苦労が多いと思いますけどそれが英語しか通じないってなると大変だろうと。ね、想像しますけど、まあ、きっとねこのポッドキャストを聞いてくださっている皆さんの中でも同じような環境の方がたくさんいるかと思いますがその言葉も違う文化も違うでそしてルームメイトとかではなくて義理のご両親ですからね気を使って生活をしなきゃならなくて、まあ、私には想像できませんけどでもその英語に使うっていうねあの面で考えればすごくいい環境ですよねだからなんか友達も単語もだしそういうイディオム的なやつとかちょっとしたフレーズとかそういう語彙力も増えてるし何よりもなんか前よりもスラスラ喋っててすごいなとも思うしやばいいい負けてられないともあの毎週思いま,すまあそんな友達とこう毎週電話しているんですが。人と話すとねあの普段自分の引き出しにはない単語とか言い回しとか覚えられたりするのがいいなって思うんですよねあの。お互い知らない単語を相手が話していると「え何それどういう意味?」ってこう聞いて説明し合ったり「あこれ何て言うんだっけほらあ単語が出てこない」って時にこうお互い助け合って「あそうそうそれだ」みたいな。<笑>あのたまに単語の確認で会話を中断してお互い辞書で調べたりもしますしなんかそういうのその会話中でも気にせず止めて確認し合えるのって英語学習者同士だだからこそでメリットだなって思いますでつい数日前もね話してて「まあ、今週はねサンクスギビングどうだった?」とか。いう話で、まあ、友達はその旦那さんの家族が集まってみんなでディナーしたって話してて、まあ、その時に起こった出来事とかねあのした話とかねで私は行ってきたキャンプの話をして、まあ、で本当にねのでもそんな中でも私はうまく説明できないこととか文章にこう,うまくできないこととかままだまだたくさんあるって思っててて<笑>思であ,のあとその興奮するとっていうか楽しい話とかだと例えばそのキャンプの話とかこんなことがあってねそしたらこうなってねでこれがこうなったんだよやばくないみたいな話をするときはテンションが上がっちゃってそうなると英語がぐちゃぐちゃになるっていう<笑>あのねすごく自覚しているんですよ。だから落ち着いて綺麗な英語を話せるようになりたいんですけどねまあ練習ですねなんかその点友達は結構いつでもちゃんと意味が通じる英語を話しててなんかねそうありたいな見習いたいなと思ってますいやとにかく楽しいんですよいろいろおしゃべりするのまああとやっぱり出身国が違う人と話すとお互いの国のあの違いとかそういうので盛り上がったりでも台湾なのですごく日本と似ていますし感覚も近いのであのアメリカと自分たちの国で違うところとか共感するところがたくさんあってあの助け合うというかうん分かり合えるって感じですかね困っていることとか、まあ、それこそ四苦八苦していることとかああめっちゃ分かるよそうだよねっていつも話してます本当に大切な友達、まあ、そして毎週の、ね、おしゃべりがすごく楽しいです、まあ、でこう英語にもいいいっていうねあの今年はパンデミックが発生して外に出る機会も激減しましたし友達とのご飯その友達とご飯行ったりお茶したりっていうそういう友達との時間がなくなってあの英語のねクラスでクラスメートとたくさんおしゃべりすることもなく人とのコミュニケーション時間がすごく減りました。そんな中でね頻繁に特に何も用がなくても連絡を取ってたわいもない話ができる友達がいることがとてもありがたいなって思います、まあ、その友達に負けないように私ももっと英語を勉強しつつ、まあ、これからも毎週おしゃべりを楽しみたいと思います今週の「マイフェイバリット」<音楽>はい最近私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです今日はですね最近見つけたアメリカでは高級品だと思っていたけどびっくりするほど簡単に手に入ると分かったものなんですが酒フレークです酒フレーク酒そぼろとも言いますかねあの日本にいる時はそれほど好きってわけではなかったんですけどやっっぱりアメリカに来るると食べる機会がなくなくてでたまに日本スーパーとかに行くと瓶に入った酒フレークが売っているのを見てですね、まあ、久しぶりに食べたいななんてこう思うわけですよでもちょっと正確にいくらかは覚えていないんですが確かねやはり日本で買うよりもずっと高くてその酒フレーク瓶がねでちょっとねあの貧乏性の私には買えなくて。まあ、あのめっちゃ好きでどうしても食べたいってわけではないからいいかってこうずっと買わないでいででたんですよあの私の中では品のくくりだったんですよねでそんなある日よく行くフィリピンのマーケットで鮭のアラを見つけていやあれアラなのかあラと言えるほど身はなくてアラのアラみたいなあの頭の部分とかはなくて、まあ、骨ですね。ででも結構身のついていてる骨ですあのたまにね見つけるとあの鍋に入れたりして鮭の味噌鍋かっこ貧乏バージョンかっことじみたいなやつを作ったりするんですけどその時も鍋にしようって買ったんですがでなんかネット見てたら鮭フレークが簡単に作れる的なレシピがたくさんあって。でその買ってきた骨だかアラだかあの結構身があるしちょっと作ってみようと思って作ってみたんですよそしたらあれまあすごく簡単でしかもめっちゃめっちゃ美味しいんですよご飯に合うって進むくんなんですよびっくりこんなに簡単なんだと思ってでそのフィリピンのマーケットで初めてそアラを買ったんですけど比較的身がたっぷりついててそのスプーンであのスクレープってあのこ,うこそぎ落とすような感じで簡単にその労力不要でその骨から身が取れて大量にでできるんですで、まあ、レシピを調べるとたくさんいろいろあるんですがあの本当に単純にフライパンでさの,の身をお醤油お酒みりんとかと炒めるというかそので水分飛ばすだけです。でお醤油とかだし、まあ、をちょっととか、まあ、レシピによって違いますがそれはお好みでって感じで、まあ、目分量でで適当に作っってもめっちゃ美味しいですで手作りならその味の濃さとか割合とかも調整できますしねすごくおすすめです、あのー、白いご飯にシンプルにのせて食べてもいいしおむすびもめっちゃ相性いいしネットを見てるとねパスタにしている人とかその他にも酒フレークを使ったこのレシピがいろいろあってあの良いお値段する瓶詰めを買ってきたらなんかこうありがたく炊きたてのご飯といただきますって感じがしますけど手作りでしかも大量に作れたらいろいろ楽しんでみようって思いますよね。いやーこれは本当になかなかかの良い発見でした酒フレークあの瓶詰めを見かけるけどなかなか手が出ないというそこの私みたいな皆さんぜひアラを見かけたら手作りしてみてみくださいアラもねあの日本スーパーやコリアンとかチャイニーズスーパーにはよくあると思いますがフィリピンのとかあとインド系のスーパーとかで生魚を置いているようなところだったらある可能性が高いので。あの普段あまりお魚セクション見ないよという方もちょっと覗いてみてください。はいということで今回の「マイフェイバリット」は「手作り鮭フレーク」でした「宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード135」。今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっ内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本からのメッセージも大歓迎ですえメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしているほか、えー、スライドログという写真をいろいろしゃべりながら紹介するというやつも始めましたので皆さんぜひご覧くださいサブブスクライブチャンネル登録お願いいたします、えー、先日行ってきたねあのデスバレーナショナルパークのスライドログもできるだけ早いうちにアップしたいと思っております。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さん寒くなってきましたが、あのぜひ、ね、風邪などひかないように体調気をつけてね、お過ごしください。はい、ということで皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See you.